0: Vielleicht wundert sich der eine oder andere über diesen, dieses Thema, diesen Titel. Aber der Liebe wert. Dazu sage ich dann noch ein bisschen was. Aber erstmal seid willkommen zu einer Predigt über einen Text aus dem Lukas Evangelium. Bei dieser Überschrift, da fehlt doch was. Und zwar vor dem Aber. Irgendwie da, da fehlt einfach was. Der vollständige Satz stammt von Klaus Vollmer und lautet, wir alle, und damit sind wir alle Menschen gemeint, wir alle sind unheimlich begabt, unheimlich bekloppt, aber immer der Lebewert. Ja, und worum geht's denn? Mir ist in diesem Text aus dem Lukasevangelium etwas wichtig geworden, ganz besonders wichtig. Stell dir vor, du bist die Person, die da durch die Luft fliegt. Dein Ziel ist es, die Hände des Partners zu ergreifen, der dir da entgegen schwingt. Warum willst du diese Hände ergreifen? Ja, damit du nicht abstürzt. Aber aus irgendeinem Grund verfehlst du das Ziel. Im Zirkus ist dann unten so ein Sicherheitsnetz aufgespannt, das dich aufhängt. Aber im Leben gibt es oft genug Situationen, in denen kein Sicherheitsnetz da ist. Und selbst wenn, so ein Sicherheitsnetz kann auch mal versagen. Solche Fälle gab es schon, auch im Zirkus. Und das hat dann meistens schlimme Folgen. Eine zweite Szene, leider wieder, oder sollte ich eher sagen, immer noch aktuell. Stell dir vor, du bist Soldat und mit einer kleinen Kampfgruppe aus fünf Leuten, du und noch vier andere, ihr seid unterwegs. Zwei tragen das Maschinengewehr und die Munition dazu, zwei andere sichern mit ihren Sturmgewehren und du hast die Panzerfaust. Und jetzt stellt er plötzlich fest, ihr wurdet offensichtlich vom Feind entdeckt und ein feindlicher Panzer visiert die kleine Gruppe an. Die nächste Deckung ist viel zu weit weg, um sich in Sicherheit bringen zu können, rechtzeitig. Und jetzt bist du gefragt. Du zählst und schießt vorbei. Sicherheitsnetz? Das warst du. Wie würdet ihr denn sowas einstufen? Hat das irgendwas mit Moral zu tun? Ist der Trapezkünstler, der vorbeigreift? Oder der in der Stresssituation schlechte Schütze? Deshalb ein schlechter Mensch? Gemeinsam ist ihnen, dass sie das Ziel verfehlt haben. Und genau das, das Ziel zu verfehlen, ist im biblischen Sprachgebrauch Sünde. Sowohl das griechische Wort im Neuen Testament als auch das hebräische Wort in den alttestamentlichen Schriften, das da steht, wo wir in unseren Übersetzungen das Wort Sünde finden, diese Worte, egal ob das Griechische oder das Hebräische, haben genau diese Bedeutung. Zielverfehlung. Also wenn vor 3000 Jahren irgendwelche griechischen Soldaten mit dem Bogen schießen, eine Zielübung gemacht haben und einer hat daneben geschossen, dann haben die anderen geschrien, Sünde Zielverfehlung. Und da wären wir bei einer der großen Lebensfragen. Was ist eigentlich mein Lebensziel? Was ist dein Lebensziel? Oder anders formuliert, wozu bin ich denn da auf dieser Welt? Also dass Sünde im biblischen Sinn nicht allzu viel mit dem Stück Kuchen zu viel zu tun hat. Wird damit eigentlich klar, oder? Woher kommt aber der moralische Beigeschmack, den das Wort Sünde meistens so hat? Und wie kommt die Vorstellung zustande, dass es schlimmere und weniger schlimme Sünden gibt? Bei dem Trapezkünstler ist es ja schließlich egal, ob er nur einen Zentimeter daneben greift oder einen ganzen Meter. Er stürzt so oder so ab. Nun gibt es in der Bibel sowas wie die Zehn Gebote. Und da ist beispielsweise auch das Stehlen verboten. Es sind noch ein paar andere Sachen da geregelt. Aber nehmen wir mal das mit dem Stehlen. Damit sind wir doch auf jeden Fall im Bereich der Moral. Es ist doch schon ein Unterschied, ob man bloß ein bisschen klaut oder viel, oder? Gut, gehen wir noch mal zu der Frage zurück. Wozu bin ich überhaupt da. was ist Sinn und Ziel meiner Existenz, meines Daseins auf dieser Welt? Die Bibel sagt uns, Sinn und Ziel menschlicher Existenz ist es. Und genau das ist die Aussage der zehn Gebote. Sinn und Ziel ist es in einer gelingenden Beziehung mit Gott, und mit den Mitmenschen zu leben. Und da sind die zehn Gebote als so eine Art Wegweiser gedacht, der den Weg genau zu einer solchen gelingenden Beziehung zeigt. Ihr erinnert euch, Mose kommt mit diesen zwei Steintafeln vom Berg, auf denen die zehn Gebote geschrieben sind. Auf der ersten Tafel sind Fünf Gebote, die den Weg zu einer gelingenden Beziehung zeigen zwischen Gott und Mensch. Und auf der zweiten Tafel sind nochmal fünf Gebote, da geht es um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, dass die, wie die gelingen können. Wegweiser wollen diese. Gebote sein, Wegweiser, nicht Gesetze, bei denen dann Gott als Polizist mit Radar auf der Laue liegt, um Sünder zu erwischen und Strafzettel zu verteilen. Wegweiser. Wegweiser, an denen wir uns orientieren können auf unserem Lebensweg. Und wer sich nicht am Wegweiser orientiert, der bestraft sich doch schließlich selber, weil er erreicht ja sein Ziel nicht. Im heutigen Predigtext ist von einer Frau die Rede. Ihren Namen erfahren wir nicht, aber dass sie eine Sünderin sei. Aber lesen wir doch mal einen Text. In Lukas 7, die Verse 36 bis 50, da steht geschrieben, es bat ihn aber einer der Pharisäer mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es. Beiden, wer von ihnen wird in mehr leben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, wird der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, dass er auch Sünden, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Eine Stadt bekannte, Sünderin, man vermute, dass sie eine Prostituierte war. Neigen nicht auch wir dazu, genau wie die gutbürgerliche Bevölkerung der Stadt damals, in einem solchen Fall moralische Verkommenheit zu unterstellen? Und wie ist es mit der Furcht, diese Verkommenheit könne irgendwie auf uns abfärben? wenn wir uns mit solchen Menschen befassen, Kontakt zu ihnen haben, dann Kontakt nicht vermeiden. Aber wie war sie überhaupt dazu gekommen, sich zu prostituieren? Vielleicht war sie von ihrem früheren Ehemann verstoßen worden. Ihre Ursprungsfamilie, wollte auch nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und um überleben zu können in der damaligen Gesellschaft, blieb ihr gar nichts anderes übrig als die Prostitution. Vielleicht war es auch ein anderer Werdegang. Jedenfalls, sie hat von Jesus erfahren und von seiner Botschaft der Vergebung und seinem Ruf zur Umkehr und zur Neubegegnung mit Gott. Und was sie da hörte, das machte etwas mit ihr. Sie hat davon gehört, dass er keine Berührungsängste mit als unrein geltenden Menschen hat, wie sie es war. Und in ihrem Herzen war doch diese Sehnsucht immer noch lebendig. Diese Sehnsucht nach Angenommensein und wahrhaftiger Liebe und nach einem Leben in einer guten, gelingenden Beziehung zum Gott der Väter und auch zu den Mitmenschen. Und vielleicht hat sie sogar davon gehört, dass er sagte, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und frei sein von diesem Zwang zur Prostitution wollte sie doch schon lange. Sie wusste bloß nicht, wie das gehen soll. Aber die in ihrem Herzen wachsende Hoffnung auf ihn und das wachsende Vertrauen zu ihm hat in ihr eine Liebe geweckt zu diesem Mann aus Nazareth. So ganz anders geartet als das, was sie sonst so als Liebe verkaufte. Denn darin war sie sich sicher, so wollte sie doch eigentlich gar nicht leben. Das war nicht ihr Lebensziel. Und so kommt es, dass sie die Unreine es wagt in das Haus, das ganz besonders auf Kultische Reinheit bedachten Pharisäers einzutreten. Er ist davon überzeugt, so etwas wie Vergebung gar nicht zu brauchen. Schließlich ist er peinlich darauf bedacht, die Gebote alle, ausnahmslos alle, genauestens zu beachten. Das hat ihn zum Vergleichen gebracht. Und im Vergleich zu dieser Frau ist er doch einer, der sich nichts vorzuwerfen hat. Und so gilt seine Aufmerksamkeit in dieser Situation. Jesus, wie wird er reagieren? Er muss doch wissen, dass das eine Sünderin ist, dass sie unrein ist. Er muss doch peinlich darauf achten, von ihr nicht berührt zu werden. Aber Jesus weist sie nicht ab, sondern lässt sie Gewähren. Das Gleichnis, das Jesus dann dem Pharisäer erzählt, erhält, enthält denn für ihn auch eine große Zumutung. Ja, Simon, deine Schuld ist viel geringer als die dieser Frau. Aber bezahlen kannst du sie auch nicht. Erinnern wir uns an den Trapezkünstler, der nur einen Zentimeter daneben greift, stürzt genauso ab, wie der einen Meter daneben greift. Und Jesus vertraut darauf, dass Simon tief in seinem Inneren davon weiß, auch ich bin nicht wirklich sündlos. Die Gebote aber wollen zu 100 eingehalten werden, nicht nur zu 99,9. Da gibt es bei Gott keine 80-20-Regel. 80 Prozent 80 des Solls erreichen mit 20 Aufwand. Und die restlichen 20 vergessen wir. So kalkuliert Gott nicht. Bei Gott heißt es, knapp daneben ist auch vorbei. Und wehe uns, hätte Jesus auf das letzte Prozent, auf das Sterben am Kreuz verzichtet. Ja, Simon, auch du hast das Ziel verfehlt. Jesus vertraut darauf, dass jemand in seinem Herzen das weiß und anerkennt. So wie in einer anderen Szene mit einer Ehebrecherin. All diese frommen Männer, die schon die Steine in der Hand hatten. Auf das Wort Jesu hin, die Steine fallen lesen, einer nach dem anderen. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus vertraut darauf, dass auch Simon darum weiß, dass er selbst auch nicht wirklich alle Gebote vollkommen einhalten konnte in seinem Leben. Und Jesus konfrontiert ihn. Ja, Jesus konfrontiert ihn mit der mangelnden Gastfreundschaft, die Simon ihm, Jesus, entgegengebracht hat, dem Gast kein Wasser anzubieten, zum Abwaschen des Straßenstaubs von den Füßen, eigentlich geht das gar nicht. Und nun ist es Jesus, der vergleicht. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Jesus gibt ihm damit zu verstehen, Simon, für den Vergleich für den Vergleich zwischen dir und dieser Frau gibt es auch noch eine andere Perspektive als die von deinem Hohen Ross herab. Und aus diesem anderen Blickwinkel siehst auch du nicht mehr so gut aus. Es gibt ein indianisches Sprichwort, in dem es sinngemäß heißt, dass wer einen anderen beurteilen will, erst einmal ein paar Tage lang in den Mokassins dieses anderen gegangen sein sollte. Der Perspektivwechsel ist wichtig, denn schließlich auch für diese Frau gilt aber der Liebewert. Ja, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Deutlich wird hier, wir alle sind Schuldner Gottes. Und keiner kann diese Schuld von sich aus begleichen. Die gute Nachricht, Jesu ist, Gott ist bereit, die Schuld zu erlassen. Ihm ist es viel wichtiger, dass die gestörte Beziehung zwischen ihm und uns und unsere gestörten Beziehungen untereinander, in Ordnung kommen. Er beschenkt uns. Die Frau zu Jesu Füßen hat das verstanden. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Oder was macht Gottes Vergebung mit mir? Diese Frau ist so erfüllt von Dankbarkeit, dass ihr keine Situation zu peinlich ist, um diese Dankbarkeit Jesus gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und das kostbare Öl, das sie mitbringt, macht deutlich, dass ihr Jesus alles wert ist. Weil sie weiß, dass sie ihm alles wert ist. Die Vergebung Gottes ist für uns alle da. Aber für manche macht diese Botschaft einen größeren Unterschied als für andere. Vielleicht, weil sie das erste Mal Anerkennung erfahren. Das erste Mal spüren, da ist jemand, der mich trotz meiner Fehler liebt. Das erste Mal vertrauen können, weil sie spüren, dass bei ihm, dass bei Jesus Wunden langsam heil werden, unter denen sie schon lang gelitten haben. Andere dürfen dankbar dafür sein, dass es in ihrem Leben keine solch großen Wunden gegeben hat. Dass sie auf ihrem Lebensweg mit Jesus immer wieder erfahren haben, was es heißt, bedingungslos geliebt zu sein. Wieder andere können mit Gottes Vergebung nichts anfangen, weil sie sich keiner Schuld bewusst sind. Vielleicht aber kommt dieses fehlende Schuldbewusstsein wie bei Simon dem Pharisäer auch nur aus dem Vergleichen. Im Vergleich zu dieser Frau steht er doch ganz gut da. Aber wie ist das eigentlich mit dieser Frage nach dem Lebensziel? Wäre es nicht doch gar nicht so übel, sich gemeinsam mit anderen auf den Weg zu machen, auch für einen Simon, auf den Weg hin zu dem Ziel, das Gott uns zeigt, nämlich in Frieden mit Gott, mit den Mitmenschen und nicht zuletzt mit sich selbst zu leben. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die Gott liebt und in der diese Liebe sichtbar wird darin, wie wir miteinander umgehen. Das sieht bei jedem und jeder vielleicht anders aus. Die eine mehr rational, der andere eher emotional. Der eine drückt seine Gottesliebe in Liedern aus, der andere mit seiner Kreativität. Wieder andere tun das auf wieder ganz andere Weise. Der Heilige Geist schenkt uns die Leidenschaft die wir immer wieder auch brauchen, um uns zu stärken und uns auf das Geschenk Jesu hinzuweisen. Es kann auch gut tun, uns gegenseitig unsere Geschichten mit Gott zu erzählen, nicht um uns miteinander zu vergleichen oder gar um einen vermeintlich frommen Wettbewerb zu veranstalten, sondern um uns zu inspirieren, zu motivieren und uns gegenseitig dabei zu helfen, auf diesem Weg weiterzukommen. Es geht darum, Gott zu lieben und uns gegenseitig zu lieben. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß und das Leben mir vielleicht mal wieder übel mitgespielt hat, dann ist es gut, sich getragen zu wissen von der Gemeinschaft der Gläubigen. In der Geschichte von dem Gelähmten, den seine Freunde zu Jesus bringen, durch das Dach des Hauses, weil sie im Gedränge der Menschen gar nicht anders zu ihm vordringen konnten, da heißt es, dass Jesus ihren Glauben sah nicht, dass er seinen Glauben sah. Das heißt doch, der Glaube kann durchaus eine gemeinsame Sache sein. Nicht in dem Sinn, dass die Gemeinschaft Druck ausübt. Du musst nur glauben. Sondern wir glauben für dich und sind für dich da. Nun ist es natürlich so, so eindeutig ist es ja nicht immer, dass wir falsch abgebogen sind. Es ist ja vielleicht ganz angenehm in unserem Lebenszug, mit dem wir dadurch unser Leben reisen. Die Landschaft, die durch, durch die der Zug fährt, ist schön. Die Mitreisenden sind angenehme Zeitgenossen. Die Klimaanlage funktioniert. Und dass der Zug nach Hamburg fährt, obwohl ich eigentlich nach München wollte, dieser lästige Schaffner, der das behauptet, der stört doch bloß, oder? Das leise Unbehagen, die leise Stimme, die uns sagt, dass da doch tatsächlich was nicht stimmt, werden übertönt. Zum Beispiel im Konsens, das tun doch alle und so weiter. Vielleicht war das auch das Problem Simons. Das, was er tat, war doch richtig, oder? Das haben eben viele Pharisäerkollegen doch bestätigt. Wir erfahren in unserem Text nichts davon, wie die Geschichte von den zwei Schuldnern von Simon, dem Pharisäer, aufgenommen wird. Ob ihm neu die Augen aufgegangen sind für die Größe der Vergebungsbereitschaft Gottes. Jesus sagt schließlich auch an anderer Stelle, es ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder der Buße tut, als über 99 Gerechte. Oder wurde ihm klar, dass die Arme Gottes viel weiter offen sind, als er bis dahin gedacht hatte. Und eventuell wurde er ins Staunen geführt über die Vaterliebe Gottes zu allen Menschen ob er Jesus noch einmal zum Essen oder gar darüber hinaus als seinen Messias in sein Leben eingeladen hat. Wie auch immer, die Arme unseres himmlischen Vaters sind weit geöffnet, weiter als wir denken können. Nehmen wir doch sein Geschenk dankbar an, wie die Frau aus unserem Text und verzichten darauf zu vergleichen und zu verurteilen sondern gehen gemeinsam den Weg, den Jesus uns beispielhaft vorausgegangen ist. Mit aller Leidenschaft verfolgt Jesus den Auftrag seines himmlischen Vaters, das Evangelium, die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu seinen Menschen in die Welt zu tragen. Ja, er weiß um unsere Gefährdung. Er weiß, wozu Menschen fähig sind, im Guten wie im Schlechten. Aber er glaubt an uns. Er hält daran fest, aber der Liebe wert. Deshalb hat er den Weg zum Vaterherzen Gottes für uns freigemacht. Gott sei Dank. Amen.